1: Prácticamente todos los medios de comunicación hablen con la noticia que se conocía ayer ese comunicado del Ministerio de Hacienda que llega varios días después de que se produjera todo el lío en relación a esa presunta venta de hasta 13 fincas por parte de la infanta Cristina. Emitían una nota que la verdad es que generaba incluso más dudas a todo lo que está sucediendo porque decían que se trataba de un error en relación al DNI de la infanta que coincidía en según ese comunicado con el de otra persona pero lo cierto es que las explicaciones no han convencido a ninguno de los implicados Ni a los eh, notarios Hay que recordar que hay hasta cuatro notarías Distintas implicadas En esa relación de terrenos Ni tampoco a la policía o los investigadores Que afirman que es prácticamente imposible Que un error de esta magnitud se repita Además en tantas ocasiones Hoy el diario El Mundo destaca en su portada Precisamente que Cristóbal Montoro De momento no ha aclarado el enigma Es como lo denomina a toda esta cuestión Ni tampoco ha asumido responsabilidades Porque no ha dimitido nadie y de la agencia tributaria, mientras por su parte ABC y el diario La Razón pues eh, ya en portada llevan eh, todo este asunto la verdad de una manera eh, bastante irónica porque ABC publica en su primera imagen eh, las supuestas fincas que se atribuían a la infanta Cristina y son unos domicilios bastante humildes, casas de pueblo, se podrían denominar con además el siguiente titular, las falsas propiedades de la infanta y en el diario La Razón ya hablan de un error registral del DNI, también atribuyó a la hija de Franco Fincas que no eran suyas como si esto fuera lo más habitual y lo más normal del mundo, que en Hacienda se registren errores de este calado, además en instrucciones de este tipo, como es la instrucción del juez Castro, en relación al caso del Instituto no es cuando todo el mundo está pendiente de qué es lo que sucede en este asunto y además estamos hablando precisamente de la hija del rey. Como decimos, los datos que tenemos ahora mismo son estos, se los pasamos a resumir con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Tania Lastra. El Ministerio de Hacienda
2: sostiene ahora que la atribución de 13 fincas a la Infanta Cristina fue un error con su DNI. A través de un comunicado fechado el 18 de junio de 2012, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro sostiene que la información sobre los terrenos se refiere a un DNI que coincide con el de la Infanta y se escudan en la ingente cantidad de información que manejan. El Consejo General de Notariado y el Colegio de Registradores de España dicen que las 13 fincas ni están ni han estado nunca inscritas a nombre de la Infanta. El abogado de la hija del Rey, Miquel Roca, afirma que no se Van a acreditar contra la agencia tributaria. Desde Gesta, José María Mollinedo, dudaban en el radio de que el error sea casual.
0: Que actúen los que tengan que actuar, la fiscalía, los jueces, la agencia, que, que los errores se corrijan y ya está nada más. Dejemos siempre que la justicia trabaje. Y hay errores y hay errores. Esos documentos estamos convencidos que son revisados. Nosotros no creemos en el error casual. Esa información se ha remitido siendo consciente de lo que se hacía. Desconocemos los motivos por los que se ha hecho, pero creemos que desde luego el comunicado no aclara muchos de los interrogantes.
3: Ayer se sucedieron las reacciones a esta información Desde el Partido Popular, Alfonso Alonso Defendía el silencio de Montoro Mientras Soraya Rodríguez del PSOE Pedía la comparecencia del ministro de Hacienda Desde Izquierda Unida, José Luis Centella Se refería al miedo a hablar de la Casa Real Rosa Díez de UPyD Alertaba de la indefensión ciudadana Ante casos como estos
0: En el caso de Cristóbal Montoro Además nunca tiene empacho en venir al Parlamento Le gusta ¿no? Y suele dar explicaciones Yo creo que y además, claro, no, no conociendo al, al ministro Montoro, sino general de Hacienda española. Aquí todo el mundo es igual ante Hacienda.
2: Hemos pedido la comparecencia urgente del de, eh, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para que nos explique qué ha pasado. Los ciudadanos pues no saben mmm, si es error, si es una manipulación, si es en, en presencia de qué estamos.
0: Y cuando el gobierno no comparece. Es porque entendemos todavía sigue existiendo ese miedo a hablar de la Casa Real, todavía sigue existiendo ese velo negro que cubre todo lo relacionado con la Casa Real.
3: Aquí se está produciendo también una enorme inseguridad por parte de todos los ciudadanos, ¿no? Porque, bueno, ¿qué pasa? Si esto le pasa a la infanta Cristina, ¿qué nos puede pasar a los demás?
1: Bueno, y no solamente tenemos que hablarles de este asunto, sino de infinidad, una jornada más de casos de corrupción. Les pasamos a resumir toda la lista, que sin duda no se va a completar, porque, como decimos, cada día tenemos muchísimas noticias en relación a todas las eh, corruptelas que ocurren en nuestro país y graves casos de corrupción, como es, por ejemplo, el de los seres fraudulentos, también novedades sobre Bárcenas, sobre la corrupción que podría estar teniendo lugar en Cataluña e incluso quejas de jueces que llevan eh, ahora mismo... Casos de presunta corrupción como es el pidio José Silva, que nada menos que pide ahora Amparo al Consejo General del Poder Judicial después de haber denunciado que está sufriendo presiones, a pesar de lo cual, recordamos, ha enviado hasta en dos ocasiones a Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid, a la cárcel, en la última de ellas, sin ni siquiera fianza y de manera indefinida. De hecho, Miguel Blesa todavía permanece en prisión. Como decimos, le resumimos todos los casos de corrupción que tenemos en esta nueva jornada. La juez
2: Mercedes Alaya, instructora del caso de los seres fraudulentos, ha enviado a prisión al director de la mediadora UNITER, José González Matas, bajo fianza de 600.000 euros. Le acusa de ocho delitos al considerar que cobró de forma indebida más de 21 millones de euros de fondos públicos. El exdirector general de trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, reconocía ayer en una entrevista en La Sexta que muchos de los beneficiados por las ayudas, entre ellos su suegra, eran conocidos de trabajadores de la Junta. Después aseguraba que él ha sido solo un chivo expiatorio en la trama.
3: El líder de UGT, Cándido Méndez, respondió ayer a las informaciones publicadas por Libertad Digital sobre la organización sindical en Andalucía, diciendo que se trata de una campaña de desprestigio contra los sindicatos. En relación a los sobresueldos de 900 euros que cobraba toda la ejecutiva de UGT Andalucía, dice que se trata de indemnizaciones. Desde el Partido Popular, Carlos Floriano apunta a una posible malversación de fondos públicos después de que se conociera que el Partido Socialista de esta comunidad costeó 10.000 euros al sindicato para que asistieran a una manifestación en contra del gobierno de Rajoy. Alfonso Alonso también criticaba este tipo de prácticas. Escuchamos a Méndez y al portavoz del PP en el Congreso.
0: Lo que en la Unión General de Trabajadores hay son indemnizaciones, indemnizaciones por kilometraje, por indemnizaciones por dietas, etcétera. Como en cualquier entidad o en cualquier actividad, no hay nada raro ni nada ilegal ni nada discutible en absoluto.
2: ¿Por tanto pone no, la mano sobre el fuego por sus compañeros? No, yo, yo le digo lo que le he dicho.
0: Es que a España tampoco le iba bien si los partidos que tienen que estar en la Cámara trabajando prefieren estar en las pancartas o pagando autobuses a los sindicatos. Eso no iba bien y, por tanto, yo creo que tienen que hacer ellos una reflexión crítica sobre esa actitud y esta nueva actitud que parece que se quiere tener. De ahora vamos a ver si podemos trabajar juntos por un objetivo común y, como dice... Ahora Rubalcaba, ponerse todos la misma camiseta, etcétera, pues eso, eso, todo eso está muy bien, ¿no?, eh, De pasar de poner las camisetas de, de huelga a los sindicalistas a ponerse la camiseta eh, nacional para defender intereses comunes.
2: El director del Servicio Catalán de la Salud, Josep María Padrosa, ha contratado los servicios de seis empresas privadas de las que él mismo se ha apoderado. Según el diario El País, el año pasado estas seis firmas facturaron 14 millones a costa del organismo público de salud. Además, hoy conocemos que Artur Mas y Esquerra quieren tener cerrado su pacto por el derecho a decidir el próximo 26 de junio. El PSC ha anunciado que no participará por falta de neutralidad. Ayer la Generalidad anunció la subida del 8 al 10% del impuesto de transmisiones patrimoniales y la recuperación de de Según el escrito
3: presentado ante el juez del caso Bárcenas por la Asociación de Abogados Adade que ejerce la acusación popular, la cúpula del PP se ha repartido 22 millones en sobresueldos entre 1990 y 2011. Los datos están extraídos de la contabilidad del PP y de la documentación remitida por la agencia tributaria. Adade reclama al juez Ruz que requiera a los dirigentes populares sus declaraciones de la renta correspondientes a dicho periodo para comprobar si cumplieron con sus obligaciones fiscales.
2: El juez Elpidio José Silva, instructor del caso Blesa, ha remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que solicita amparo ante las presiones que dice sufrir desde distintos ámbitos. Fuentes del órgano del Gobierno de los jueces señalan que en su escrito el juez dice que sufre injerencias en su trabajo por parte de la Fiscalía de Madrid, de miembros del propio Consejo y de periodistas. La petición será estudiada en comisión permanente por el Consejo, pero la secretaria del órgano de los jueces debe emitir antes un dictamen. El Congreso debatirá hoy la
3: propuesta de UPyD para reducir el número de aforados después de que el PP aplazará la iniciativa para la sesión de control de esta mañana. El PSOE ha anunciado que votará en contra después de haber presentado una enmienda a las propuestas sumándose parcialmente al contenido. Los socialistas dicen ahora que fue un error y decidieron desvincularse de la propuesta.
2: Sánchez Gordillo ha anunciado más ocupaciones y asaltos a supermercados. Ayer ocupó, junto a un centenar de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, la finca de Mario Conde sin que se produjeran incidentes. Conde consintió la ocupación. El mismo les esperó a las puertas de la finca y les permitió la entrada. Ya en el interior mantuvo una conversación con Gordillo y con Cañamero. Los jornaleros permanecieron en la finca hasta el mediodía, comieron allí y se marcharon poco después. José Bretón mantuvo ayer ante el tribunal su versión de que perdió a sus, a sus hijos en el parque
3: durante un descuido. En todo momento habló de sus hijos como si estuvieran vivos. Me quieren con locura, dijo. Por primera vez, Bretón dijo haber visto una columna de humo procedente de una parcela situada detrás de la casa. El juicio al que están citados 98... Testigos, entre ellos 46 peritos, se
2: prolongará durante todo el mes. Barack Obama de visita en Alemania se reunirá hoy con Angela Merkel donde tratarán la posibilidad de armar a los rebeldes sirios o el espionaje estadounidense en Europa. Berlín quiere explicaciones y dice ver con escepticismo y reticencia lo ocurrido. Estados Unidos ha anunciado que se reunirán la próxima semana en Doha con dirigentes talibanes para iniciar negociaciones de paz. Se exige a los talibanes la ruptura de sus relaciones con Al Qaeda, poner fin a la violencia y aceptar la constitución afgana.
0: Of day,
1: she. casi 30 años de carrera como músico a su espalda, Elvis Costello llega el 27 de junio al Teatro Circo Price de Madrid para presentar su último trabajo. La lista de colaboraciones y composiciones de Costello es casi interminable y ahora regresa con The Impostes, en la que es una vuelta a los orígenes que le hicieron grande. Costello y su banda han demostrado que el rock and roll y el pop guitarrero siguen estando vivos. El tiempo no ha conseguido que su talento sea menos afilado, como demuestra en su último disco y como va a demostrar en su próxima visita a Madrid.
3: Seems so happy in a crowd Whose eyes can be so brighter than so proud no
0: ones allowed to
3: see them
2: when they cry She may be the love that cannot hold to last May comes and deep from
3: shadows of the past
2: That I remember till the day all my
3: souvenirs where she goes I've got to be
0: the meaning of my life is she she